0: Aujourd'hui, on va courir les événements Microsoft, Amazon, les annonces YouTube, OpenAI et de l'IA, il y en a beaucoup. Et enfin, de l'IA concrète, c'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 532. Nous sommes en septembre encore 2023. Je suis Patrick Béja et je voudrais remercier les Patriotes qui ont rejoint l'émission Sacha Sis, Olivier Morin, Sébastien Karadec, Simon Robin et les producteurs SSI 78 et Peter Rigal. Merci à vous tous d'avoir rejoint ce formidable navire, je suis en train de lire One Piece, si vous ne connaissez pas One Piece, il y a des pirates, il y a des camarades, il y a un esprit communautaire hyper contagieux et de bonne humeur, c'est un petit peu ça aussi le rendez-vous tech, il faudrait que je détermine mon, mon euh, euh, comment on appelle ça, le Jolly Roger, le bateau, le, 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 le flag, le pirate flag, je ne sais plus comment on appelle ça en français, bref. Personne ne va m'aider, hein. Stéphane, il reste silencieux, Leïla, dis rien, vous me laissez non, me Non, noyer. non, moi, moi, tant que tu n'as pas introduit les, 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 les
1: co-animateurs, je ne dis rien, c'est, c'est la règle <rire> dans le podcast, je, je n'emprunte pas les règles, Patrick.
0: <rire> très bien, très bien, euh, bonjour Stéphane, Stéphane lebois est avec nous aujourd'hui, bonjour, comment vas-tu
1: Bonjour, ça va, merci, merci pour l'invite, encore une fois.
0: Tu, tout va bien du côté de la sécurité informatique de ton travail du de la du Écoute, euh, beaucoup de, beaucoup de travail
1: pour changer un, un petit une petite alerte chez chez nos amis d'airbus cette semaine euh, si vous avez suivi un petit peu l'actualité voilà euh, des hôpitaux qui se font pirater encore encore et encore ça continue
0: euh, voilà comme dirait le chanteur et, et c'est que le début Très bien, ouais. euh, c'est, c'est pas rassurant, mais heureusement tu es là, en, tu arrives tel super-héros, tu atterris sur le pont du bateau, on va continuer sur la métaphore, pour le renflouer, voilà, on va dire qu'on, que ça se passe comme ça. Leïla Marchand est avec nous aussi, euh, qui nous vient, qui, qui prend, fait une petite pause euh, des échos pendant une petite heure pour parler. Encore plus de tech, salut Leïla, comment ça va
2: Salut, et pour parler encore plus d'intelligence artificielle, ouais, <rire> ça ne s'arrête
0: pas. pas, de... pas hein. <rire> ça ne s'arrête pas, mais vous savez quoi Cette semaine, c'est du concret, et ça va être le thème qui revient à chaque sujet, avec des choses vraiment qui servent à quelque chose, je, je pense, hein. en tout cas c'est ce qu'on nous vend, on nous vend du rêve. Euh, mais avant ça, je voudrais quand même remercier la chatroom qui, elle, ne me laisse pas couler honteusement comme vous deux là, euh, Pavillon. On parle du pavillon.
1: Du mais oui, le ouais. pavillon, bien sûr. Mais, mais, oui, mais tu nous noir. l'aurait demandé, euh, on te l'aurait dit avec les uns. Ben, franchement, n'importe quoi.
0: <rire> bon, donc il faut que j'imagine le, mon pavillon One Piece euh, pour la communauté. Que rejoignent les Patriotes, que je remercie. Donc on, fait, on boucle la boucle. Donc un grand merci aux Patriotes qui ont rejoint le, euh, l'émission et qui font partie de l'équipe, de l'équipage même, dirais-je. Euh, merci à tous les moussaillons qui font que euh, le bateau rendez-vous tech reste à flot. Merci à vous tous. Et on va se lancer tout de suite dans les... Ah non, on ne va pas se lancer tout de suite, parce qu'il y a une chose importante. J'ai eu des messages, j'ai eu des cris de, de détresse qui me disaient, mais où en est Fit Patrick Où en est... Tonton, ton, je ne veux pas dire régime, parce que ça serait un bien grand mot pour ce que je suis en train de faire, mais les petits efforts que tu fais, eh bien, écoutez, ça se passe pas trop mal. J'avais comme objectif annoncé début septembre, euh, c'était fin août, fin août ou début septembre, de perdre 5 kilos d'ici euh, la fin de l'année. Eh bien, je peux dire que j'en suis à peu près à la moitié en un mois. Donc, peut-être mal. que l'objectif sera mal. atteint. Les kilos suivants sont plus difficiles à perdre que les premiers, mais... Je, je suis... Euh, je suis et, à... et
1: le but est d'augmenter le nombre de pompes que tu pourras faire au prochain event
0: C'est, c'est ça, ça <rire> un petit peu, un petit peu. Alors, j'en avais fait plus de 700, donc euh, c'était quand même... C'était, quand même, ça c'était, sera c'était beau, déjà. Plus, hein. mmh. euh, non, Moi, mais je me arrêté contre, à 7, je pense. Mais ça sera euh, d'être un petit peu plus beau en, en faisant les pompes que je faisais déjà, tu vois. Un petit peu plus... Enfin, beau, je ne sais pas, la beauté, c'est subjectif. Mais d'être un petit peu plus... Euh, un petit peu plus velte, j'avais pas, j'avais pas beaucoup de kilos en trop, mais quelques-uns. On verra. si je Mais je sais pas si vous voyez sur mon visage, en fait. Vous voyez, je, 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 ça commence à se voir un petit peu, j'ai l'impression. Il faudra faire un avant après. Bref, patrick va bien. Euh, L'IRL du Corcoran le samedi 21 octobre va bien aussi, vous pourrez constater par vous-même. Alors, il y a un truc quand même à savoir, surtout quand on prend un petit peu d'âge, euh, perdre du poids, ça ne veut pas forcément dire qu'on euh, a l'air plus musclé. Vous voyez, c'est deux choses indépendantes. Je me concentre sur la première. Donc, ne, ne, <rire> n'ayez pas trop d'espoir non plus quand on se rencontrera au Corcoran le 21 octobre à 16h. Mais vous pourrez venir quand même, ça sera sympathique. Et donc, on se lance dans les infos de la... Euh, de, de la de, oui, du Corcoran, j'ai dit de quoi il s'agissait Une rencontre, en vrai, ouais. en live en direct. Enfin, on se voit pour de vrai. On va prendre un verre. Donc, euh, ça voilà. oui. et, moi, et, moi, et moi, j'y suis le 19, eh le reste, reste jusqu'au 21. Leïla, ça sera euh, au Corcoran. C'est un café à côté du... Enfin, un café. <rire> moi, moi, je ne bois pas, mais je sais que les auditeurs... C'est à côté du Sacré-Cœur. Euh, un bar qui s'appelle le Corcoran. Mais il y aura, y aura quelques personnes qui risquent d'être là, des, des co-animateurs. Cédric m'a dit, Cédric Ingrand m'a dit qu'il serait peut-être là, etc. Donc joins-toi à nous. Ça serait l'occasion. C'est un de samedi, c'est ça. C'est ah, un, oui, c'est un samedi. Note. C'est un samedi, samedi 21. Et euh, on, on décidera ensemble de euh, l'effigie de la tête de mort du pavillon noir du bateau pirate <rire> euh, du rendez-vous tech. En attendant. On va parler des pirates de la Silicon Valley, enfin bon, on va parler de Microsoft et de leur événement mal nommé, je trouve, de leur événement Microsoft IA and Surface. C'était beaucoup plus IA que Surface hein, quand même, cet événement. Ils ont annoncé, alors je vais vous résumer hein, parce que sinon on y passe la nuit. Il y avait deux choses euh, qui m'ont marqué dans cet événement-là, je ferai le même résumé pour les autres. Si vous avez d'autres choses à mentionner, n'hésitez pas bien sûr, mais évidemment, la plus grosse annonce, c'est eh ben, l'IA qui est partout dans Windows, avec la prochaine version, non pas Windows 12, hein, mais Windows 11, euh, mise à jour de la deuxième moitié de 2023. C'est un petit peu euh, exemplifié par euh, Windows Copilot. Alors, vous savez que Copilot... Désolé pour les sons de la montre, j'ai oublié de la, euh, la silencifier. On va faire ça en trouvant le bon je bouton. Je la silencifier aussi, du coup, tiens. Très bien. Donc, Windows Copilot, vous vous souvenez que Copilot, c'est l'implémentation de l'IA, enfin, le nom que Microsoft avait donné à son implémentation de l'IA, euh, sur LinkedIn, d'abord, je crois, ou non Non, c'était, euh, pour le, le pour le dév- ouais, c'était pour le dév- code sur GitHub. pour le dev. C'est ça, pour GitHub le code. GitHub et VS Code. Exactement. Et là, ils ont implémenté donc, dans différents logiciels. Aujourd'hui, c'est dans Windows. En gros, c'est Bing Chat AI qui est implémenté dans Windows et qui peut vous aider à faire plein de choses dans Windows, euh, comme par exemple le fait de résumer n'importe quelle page sur laquelle que vous êtes en train de, de lire, créer du texte, etc. Enfin, tout ce dont on a pris l'habitude, je ne vais pas le répéter, on, l'a assez, on en a assez discuté. Tout ce dont on a pris l'habitude de parler avec l'IA générative nouvelle génération depuis l'année dernière, implémenté, directement dans Windows. Ça s'applique aussi à d'autres logiciels. On a un, une mise à jour de Paint, figurez-vous, avec euh, des, des couches, euh, différentes, euh, différents layers, etc. On a euh, des logiciels qui intègrent de l'IA pour vous aider à faire différentes choses. Mais vraiment, euh, l'IA de Windows devient un assistant personnel qui peut vous dire ce qu'il faut faire pour... Euh, accomplir une tâche en utilisant tel ou tel logiciel que vous avez installé, etc. etc. C'est vraiment l'IA un petit peu tel qu'on l'aurait rêvé implémenté dans Windows, euh, une, qui devient une interface d'utilisation de Windows presque, euh, qui se substitue à, euh, aux recherches que vous allez devoir faire pour ah, comment je dois faire ça, comment je dois faire ça. Ben là, vous demandez directement à Copilot, et il va euh, parfois vous dire comment faire, parfois vous le faire euh, directement. Euh, à noter que cette IA utilise la nouvelle version de ChatGPT et de, de euh, ChatGPT qui intègre Dali, qui est multimodal, euh, qui va pouvoir avoir comme euh, euh, ingestion plus seulement du texte, mais également des images euh, et que OpenAI a signé des contrats avec, est en train de signer des contrats avec tout le monde. Il y a Spotify qui a, un, c'est un petit à côté, mais Spotify qui signe avec OpenAI pour générer des podcasts traduits dans une langue différente avec la voix de la personne qui fait le podcast à la base, euh, pour j- automatiser ce processus. Getty Images, qui va faire de la génération d'IA. Alors là, c'est avec NVIDIA, mais euh, de la génération d'images par IA, entraînée sur sa propre banque d'images. Donc, il n'y aura pas de problème de euh, protection légale ou de, de, de droit d'auteur, etc. etc. Euh, ChatGPT est mise à jour. Il y a une activité folle à ce niveau-là. On ne va pas tout couvrir, mais l'implémentation la plus forte, je pense, c'est Windows, euh, donc ça, c'est la chose que je voulais mentionner. L'autre chose, c'est dans cet event IA et euh, Surface, bah, il y a des nouveaux surfaces, un Laptop Go, qui est un euh, véritable... Euh, euh, portable ultra portable laptop studio 2 c'est un portable un ordinateur hein, bien sûr dont l'écran peut se plier soit contre le pour refermer le clavier soit on peut le retourner pour avoir une sorte de tablette enfin il est plus versatile mais un peu plus lourd le surface go 4 surface go bah c'est une vraie tablette elle pour le coup pas comme les laptops euh, et puis un nouveau hub qui est un gros truc de 50 pouces ou 85 pouces 4k sur lequel on peut dessiner etc bon en gros, le matériel, ce n'était pas la star de euh, cette conférence. Je pense qu'on était vraiment sur l'IA, l'IA qui est euh, concrète. On a pendant un an passé euh, chaque épisode à vous dire, vous allez voir l'IA, ça peut faire ça, peut faire ça, peut faire ça. Et dans quelques temps, ça va arriver implémenté dans vos logiciels. Et ben là, c'est un petit peu le thème. Euh, c'est vraiment dans nos logiciels et on peut s'en servir. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont particulièrement marqué dans cet event Des choses que vous retenez euh, Je vais donner la parole d'abord à Stéphane, qui se, se mange les doigts de, de, de stress à l'idée de, de bah, non, résumer tout ça. Non, je suis en train de me dire, bien
1: mais ce que je vais pouvoir lui raconter <rire> 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 euh, Non, alors, j'ai trouvé les démos plutôt intéressantes, euh, parce qu'il y a une, quand même une vraie intégration, euh, du coup, dans, dans l'OS, parce que tu as carrément une icône avec une app, euh, etc. Donc, c'était, c'était quand même euh, assez intéressant. Euh, avec, avec, tu l'as dit en intro, du concret, euh, qui, était, euh, qui était pas mal. Alors, c'est vrai que le côté euh, « vas-y, réorganise-moi mes fenêtres », quand on sait que sur Windows 11, on n'a plus qu'à appuyer sur un bouton, bon, c'est pas forcément ce qu'on va utiliser le plus. Mais il y avait quand même des suggestions par rapport à ce que tu es en train de faire, euh, euh, le coup de résumé, euh, etc. C'était était plutôt pas mal et on voit qu'effectivement là on a passé un cap c'est à dire qu'on a découvert euh, l'IA et ses possibilités on a bien rigolé avec maintenant on essaye de voir euh, en pratique euh, ce, que ça va, ce que ça va donner et ce qu'on peut apporter aux utilisateurs euh, et Microsoft essaye de montrer un peu effectivement la valeur ajoutée alors je suis allé dans euh, je suis allé sur euh, bing.com c'est là ce chat, hein, quand j'ai vu la chat quand j'ai vu la conf bon c'est pas encore tout à fait tout à jour hein, parce que pour le projet perso dont je te parlais en en amont, je lui ai demandé un logo. Bon, il m'a sorti euh, un panneau d'autoroute. <rire> avec, euh, en lui demandant de me fabriquer un logo, il m'a sorti un panneau d'autoroute et il m'a dit euh, « Est-ce que tu veux que je rajoute une voiture ?» Bon, j'ai fait « Ok, C'est pas encore tout à fait au point. Mais bon, c'est pas très grave. Euh, » Mais voilà, je trouve quand même que ça essaye d'aller vers le concret et de montrer aux gens que « Ok, on vous a mis de la poudre aux yeux, on vous a fait peur. » Mais ça peut aussi vous apporter des choses euh, et euh, on ne va pas se leurrer, hein, ça va pas forcément pour l'instant révolutionner, mais ça peut aider à augmenter euh, la productivité. Euh, donc, euh, je trouve ça plutôt, euh, plutôt intéressant.
0: Leïla, euh, c'est vrai qu'on a toujours cet effet euh, conférence, présentation où tout marche super bien et puis c'est pile des cas euh, qui s'adaptent parfaitement aux capacités de la fonctionnalité qu'ils veulent mettre en avant. Euh, est-ce que tu crois plutôt au potentiel euh, vraiment impactant de ce genre de technologie Ou est-ce que tu crois qu'il y a quand même beaucoup de, de poudre aux yeux Parce que l'intégration à l'OS, c'est quand même une grosse étape. Quoi. Et c'est une grosse étape qui nécessite aussi une... Euh, enfin, comment dire C'est un gros morceau et c'est beaucoup plus facile à raconter et de faire rêver les gens que de le, l'implémenter comme il faut dans tous les cas de figure qu'on peut imaginer dans l'utilisation d'un OS tu le vois aller dans quelle direction, là, avec son arrivée d'ici la fin de l'année
2: ben Justement, j'ai, j'ai hâte de voir euh, comment est-ce que les gens vont, vont le prendre en main, quels sont les cas d'usage qui vont vraiment euh, décoller ou pas. Enfin, parce que moi, personnellement, je, j'ai trouvé ça intéressant, mais je ne me suis pas forcément retrouvée à me dire « Ah ça, j'ai hâte de pouvoir le faire. » Par exemple, euh, je ne fais pas d'équation au stylet sur mon ordinateur. Euh, mmh. Ou alors, euh, si je fais du search... Euh, j'aurais du mal à hum, faire confiance euh, à tous les résultats apportés euh, par, par l'IA ou, ou s'ils me résume mes mails en me disant « Voilà, c'est ça qui était important dans vos mails ce matin euh, », je me dirais euh, « Bon, je vais quand même regarder moi-même <rire> ». <rire> ça C'est vrai, on balade d'un revers de main tous les problème. À l'IA à nous on parlait déjà en début d'année sur les problèmes de biais, les problèmes de, d'erreurs Et, et mmh. euh, en fait, on, on se demande un petit peu en arrière boutique comment ça marche. Euh, et, euh, et donc, euh, voilà, je, j'attends de voir comment les gens vont, ouais, quand vont, vont, vont s'y retrouver, ils vont le prendre en main. Euh, mais comme on disait, oui, c'est, c'est le début. Mais euh, voilà, j'attends de voir. En fait, je suis curieuse.
0: ouais j'attends de voir. Je crois que c'est une, une bonne attitude euh, parce que, il y a quand même beaucoup de cas où ça marche. C'est, c'est, c'est ça qui est un petit peu... Euh, qui rend la chose difficile à appréhender, parce qu'il y a beaucoup de cas où il y a des problèmes, ça pose des problèmes, et il y a beaucoup de cas où ça a quand même l'air assez magique. Donc, euh, mmh. sur lequel on va tomber au moment précis où on utilise le truc, est-ce qu'on va savoir comment formater nos requêtes, repérer ce qui ne va pas dans les réponses, etc. Ça sera évidemment moins magique que ce qu'ils présentent dans leur présentation euh, je crois qu'il y aura quand même quand on commence à maîtriser l'outil j'imagine que on va euh, avoir une appropriation en deux ou trois temps des, de ce type d'outil dans mmh. des logiciels, encore une fois, ce qui change aujourd'hui, c'est qu'on les a dans les logiciels qu'on utilise au quotidien euh, comme fonctionnalité supplémentaire donc au départ on va se dire, oh, c'est incroyable, on peut tout faire et donc on va avoir une sorte de, de, d'euphorie irréaliste et puis, on va se rendre compte qu'on ne peut pas tout faire. Et donc, il va y avoir une grosse déception euh, et une sorte de retour de bâton genre euh, « non, non, en fait, l'IA, c'est nul ». Et puis, petit à petit, les gens vont se rendre compte ce, que, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire et euh, finir par l'utiliser euh, de manière intéressante et, et pour, euh, productive et ce genre de choses, je pense. Mais
1: après, ah, voilà. il va s'intégrer sous Office 365, etc. aussi, hein, tu sais. Donc, ça fera un C'est peu ça. comme le compagnon qu'on avait, hein, le petit trombone à l'époque. <rire> euh, avec, avec un, Oui, avec, comment il s'appelle Avec un mix de, oui. de Cortana, comme ça, on a fait, on a fait l'ensemble des trucs qui n'ont pas marché. Euh, non, non, mais euh, bon, moi, je suis un peu comme Lila, j'attends de, j'attends de voir... Euh, il y a, on a de plus en plus d'outils en plus qui nous proposent de... de alors moi, j'ai, j'ai découvert il y a trois jours qu'en en fait, on en avait aussi sur Opera, parce que j'utilise en ce moment Opera. Euh, tu as un truc qui s'appelle AI Prompt, OK euh, Sur mon application de mail sur le téléphone, euh, il y a la possibilité aussi de, de, d'activer une intelligence artificielle qui te résume tes mails euh, ou qui te répond automatiquement à tes mails euh, qui sont les moins euh, à valeur ajoutée. Euh, voilà, je n'ai pas encore, euh, pas encore euh, eu le cran, on va dire, de, de, de l'utiliser. <rire> ouais, un ça. peu comme Léa, j'ai un peu peur que le truc me réponde n'importe quoi et, euh, et, et me fasse des résumés euh, qui ne sont pas du tout euh, pertinents. Mmh.
2: Oui, euh, et puis voilà. tu vois aussi ouais. dans les commentaires, là euh, c'est assez intrusif, mais c'est vrai que c'est un outil qui va être branché un peu sur des, des tas de sources, euh, que ce soit sur nos mmh. mails, nos recherches, dans, dans l'OS... Euh, toutes ces données qui personnelles qui sont pompées à deux partout, on se demande un petit peu euh, qu'est-ce qui en sera fait, est-ce que c'est réutilisé ensuite pour entraîner l'IA, est-ce qu'on peut dire non ou pas C'est, ça, ça c'est effectivement
0: une question très importante. J'imagine que Microsoft dira non, non, on ne réutilise pas vos données parce que évidemment Rien c'est l'un coup. des soucis qu'on a eu, mais il faudra y prêter attention, c'est certain. On évoque aussi dans la chatroom le fait que euh, l'IA, ça fait tout, plein de serveurs derrière pour. Euh, Pour toutes ces utilisations en plus, c'est pas faux. Euh, Et puis pour réorganiser les fenêtres, c'est peut-être pas forcément nécessaire. Je pense que ça ne sera pas l'utilisation principale de de l'outil, mais tout de même, euh, étant donné qu'il sera intégré à Windows. Euh, Bon, après, euh, ça ça a des des, des avantages et des avantages aussi. On pourra en parler peut-être un autre jour. Sur les annonces de matériel. Bon, pas grand-chose. Si vous cherchez un appareil, c'est peut-être le moment de vous y intéresser. Euh, moi, je vais mettre dans la newsletter, en plus du résumé en 10 minutes ou 11 minutes de la conférence, euh, je vais vous mettre un petit rapport de HeadBot sur le business euh, surface de Microsoft, donc tous les appareils. Et la manière dont ils ont fait une progression fulgurante les quelques premières années et la manière dont ils sont sur une chute, une pente descendante dramatique depuis euh, la, le milieu, la fin de la pandémie. Donc, euh, on ne sait pas très bien où ils vont aller avec tout ça. Vous aurez l'analyse dans la newsletter. Euh, évidemment. La personne qui nous a manqué dans cette présentation, c'était Panos Panay, qui est parti de Microsoft, il y a, qui a annoncé son départ il y a quelques jours. On en parlait la semaine dernière, euh, peut-être en raison des changements dans l'organisation de la division Surface et qui risque de rejoindre Amazon pour gérer la, l'unité Alexa et Echo. Donc, on verra si, effectivement, ça sera le cas. Ça serait sans doute une personne adaptée à ce genre de rôle. Mais ça nous permet de passer à l'event Amazon qui s'intitule « Devices and Services 2023 2023 ». Et là aussi, il y aura un résumé de 11 minutes dans la newsletter. On aime bien les 11 minutes. Hein. C'est une conférence d'une heure qui pourrait être résumée en 11 minutes pourquoi ne pas la faire de 11 minutes à la base et économiser de, de l'énergie pour streamer une heure, alors qu'en fait, on n'a besoin que 11 minutes. Euh, là encore, deux choses que je retiens, euh, bah de l'IA encore, hein, euh, avec une possibilité d'entrer une, dans une conversation avec Alexa dans un mode conversation-discussion. Euh, donc on dit à Alexa, hey Alexa, let's chat c'est un petit peu Alexa GPT. Je ne pense pas qu'ils passent par OpenAI, mais ils ont leur, euh, un outil euh, qui est un équivalent. Interne. Voilà. Et euh, on peut donc discuter avec Alexa, comme on le fait avec ChatGPT, euh, qui a des possibilités. Évidemment, Alexa, dans ce mode-là spécifique, a des possibilités beaucoup plus importantes que dans le mode classique. C'est intéressant qu'il y ait cette sorte de ségrégation entre les deux modes. Je pense qu'elle est nécessaire parce que, euh, bah, justement, il y a encore des petits soucis. Euh, une autre chose que je retiens, euh, c'est sur l'un de leurs appareils, là aussi, bah, c'est Devices and Services, donc il y avait Appareils et Services, beaucoup d'annonces d'appareils, euh, comme on le voit souvent chez Amazon. L'un des appareils, c'est le Echo Show 8, donc cette petite tablette statique qui est posée sur une table ou un comptoir dans une cuisine. Euh, et elle a une UI euh, qui se modifie en fonction de la proximité entre euh, la personne qui l'utilise et l'appareil, c'est assez intelligent. Quand vous êtes plus loin, eh ben les éléments sont plus gros et plus lisibles. Quand vous vous rapprochez, euh, les éléments d'interface se modifient pour a- afficher plus de détails, etc. C'est plutôt malin. Euh, c'est la chose que je retiens dans les appareils parce que le reste, bon bah c'est du Amazon classique. Hein. Euh, c'est assez bon marché, ça fait le job euh, pour le prix. Et euh, c'est pas les trucs les plus époustouflants qu'on pourra euh, qu'on pourra voir. Tu retiens je pas a... les lunettes. Oui, bah tiens, tu peux tu peux nous en parler <rire> si tu le souhaites. Elles sont, hein, ah non sympathiques. Non mais...
1: <rire> non mais c'est vrai. Bon, j'ai, j'étais c'est étonné de voir qu'ils continuaient sur le sur le sur le segment avec les
0: c'est les GoFrame. Euh... C'est ça. C'est la deuxième ou troisième version de ces lunettes euh, qu'ils ont juste des lunettes. La troisième, je
1: ouais. crois. Qui sont juste des lunettes qui. Te Permettre d'entendre et d'utiliser Alexa. Il n'y a, 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 a pas d'image dessus. Euh, mais non, non, voilà, j'étais étonné qu'il continue sur le segment, puis il continue, puis il y a, il y a plusieurs couleurs maintenant, plusieurs formes de lunettes, etc. etc. Euh, la, je ne suis pas un grand fan des Fire TV, mais la barre de son est assez intéressante et la démo sur le nouveau moteur de recherche Fire TV qui, qui doit utiliser une partie de l'IA de, d'Alexa était quand même assez intéressante parce qu'il lui parle comme ben, on aimerait pouvoir parler à un moteur de recherche en, en langage classique euh, vraiment parler euh, en lui disant euh, ouais, ben alors moi, nous on aime bien les jeux vidéo dans la famille, tu m'en conseilles quoi comme film Ah ouais, mais là je veux le regarder avec mes ados hein, ok, ah non, mais on préfère ce type-là donc euh, c'est, c'était quand même assez intéressant assez intéressant à voir et, euh, et après oui, le Let's Chat avec, euh, avec Alexa, il est quand même euh, même s'il y a eu un petit effet démo euh, raté euh, puisque euh, je pense que les cochons n'arrivaient pas à bien entendre l'orateur euh, oui, à oui, certains oui. moments donc il y, euh, y avait, y avait un, un, un petit délai mais en fait ce qu'ils expliquaient qui était intéressant c'est que Alexa quand on discute comme ça avec elle elle interroge des, plein d'API euh, en simultané et qu'ils ont euh, fait un gros travail pour euh, optimiser tout ça pour que justement la conversation soit rendue fluide et c'est vrai que là, on, lui, on peut lui dire une phrase et lui dire « Ah non, 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 mais en fait, c'est pas ça que je voulais, c'était ça ». Et euh, si tu le fais aujourd'hui sur ton Alexa, ça ne marche pas, hein, elle est complètement perdue, etc. <rire> enfin, bref, c'est une horreur. Euh, alors que là, c'est vraiment avec, effectivement comme avec un humain, on peut faire une discussion un peu à, à bâton rompu. Alors, ils m'ont fait un peu peur parce que quand ils ont présenté euh, ça... Ils ont dit, euh, oui, parce que quand on parle avec un humain, euh, il a des expressions de visage, des gestes, machin, tout. J'ai dit, ça y est, ils vont allumer la cam H24. Euh, niveau, niveau RZPD. On va, encore être, on va encore se mettre bien. Et, euh, et en fait, euh, non, en fait, c'est plus dans le côté, euh, voilà, c'est animé. Euh, on peut discuter à bâton rompu, mais ça va. Il n'y a pas d- encore d'analyse en temps réel de ce qui si vous conseille les sourcils, si vous faites des gestes en parlant, etc. Mais j'avoue que la façon dont ils ont introduit le truc m'a fait un peu peur. Je ne sais pas si tu as vu, toi, les gars, mais...
2: Non, je n'avais pas vu la, la démo, mais euh, je, je me demande un petit peu. Oui, ça, 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 En tout cas, c'est, c'est vraiment euh, ce qu'on attendait. Parce que c'est vrai que que ce soit sur Alexa ou sur Siri, euh, la discussion euh, aujourd'hui avec les chatbots, c'était vraiment pénible. Et, euh, mais est-ce que ça suffira à, à, à relancer euh, ces... Cette, cette enceinte Amazon, on, on, on se demande un peu, parce que pour moi, l'intérêt, enfin, au-delà de juste lancer une musique euh, ou avoir des suggestions, c'est, c'est d'avoir euh, une maison connectée, enfin euh, d'avoir une enceinte connectée au reste de la maison. Et ça, je pense qu'il n'y a qu'une infime partie des gens qui ont à la fois une enceinte connectée et une maison euh, connectée. Et euh, ça a vraiment du mal à décoller. Donc, euh, je me demande un petit peu les applications, là encore, euh, à voir. <rire>
1: Pe- peut-être Surtout que sur la maison connectée avec le piratage aussi. Hein. Il y a énormément de piratage autour travers Oui, mais et la toi, tu, tu,
0: tu, tu as un marteau qui voit des, qui voit des clous partout. Ouais. Euh, tu vois des, des <rire> un truc. Tu dis, ah, bah, attends, piratage RGPD. Tu te rends pas compte. <rire> mais je me demande si Alexa. Je me demande là si le, le, l'implémentation genre euh, sur une Fire TV par exemple, un petit peu plus focalisée, ça peut pas fonctionner parce que. Plutôt que de dire bah, « tu peux parler de n'importe quoi, tu peux dire n'importe quoi », si tu parles spécifiquement de ce que tu veux regarder, bon, bah là, tu le ah oui. centres un peu plus. Euh, je me dis que là, c'est, ça peut servir. On parlerait à la télé, alors. C'est ça, pour c'est ce ça. qu'on veut regarder. <rire> D'autant plus que euh, on, je trouve qu'on se, on se concentre un petit peu là sur euh, l'une des choses que fait très bien l'IA, en fait, qui, qui n'a pas été présentée autant de cette manière, c'est de devenir une interface euh, homme-machine pour remplacer ou complémenter les claviers et souris, etc. C'est, c'est encore plus que euh, d'autres choses, c'est un interpréteur qui va interpréter pour une machine ou réussir à interpréter pour une machine ce que toi tu veux. Et dans le cadre mmh. de ce que tu veux regarder sur ta télé, il y a tellement de choix, tellement de chaînes, tellement de trucs, il y a trop de données. Et c'est un truc dont tout le monde se plaint. Qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui Il y en a 10 services de streaming, 60 séries par service, etc. Bah, peut-être que. Et
2: comment est-ce que je le regarde aussi C'est la question aujourd'hui. Et je veux regarder ouais. ça, mais c'est sur quelle plateforme Sur Netflix, c'est, ça, ah, ouais. non, c'est pas là.
0: L'un, l'un de mes, mes, mes sites préférés, c'est Just Watch. Just Watch, te sur quel... c'est juste un truc qui te dit sur quel service est disponible telle série dans ton pays.
2: C'est ah, tout. Bah, hyper utile, oui.
1: Oui, mais Merci. même les films, hein, parce que euh, ouais. a, en plus, Merci. comme les catalogues se renouvellent, tu avais l'habitude de. Moi, les enfants, euh, c'est une catastrophe, quoi. Ma fille, elle arrive, euh, elle dit Mais euh, avant, je regardais ce film-là sur Disney, il n'y est plus. Euh, je fais Ah, ok. Alors, et j'essaye de, <rire> désespérément de le retrouver. Euh, et voilà, ça va, ça vient, le catalogue. Après, Android TV le fait assez bien, ça. Hein. Il te fait des recours, mm. etc. sur les différents euh, sites de streaming sur lesquels tu es abonné. Enfin, moi, je vois sur la télé, on a une télé Android TV, c'est, c'est assez bien fait. En, en tout cas, tout ça met en lumière encore une chose, c'est que Siri est complètement à côté de la plaque. Ah, hein, et que j'ai... c'est sûr. J'avais des gros espoirs sur, sur la, la dernière conf de dev de, d'Apple. Il euh, n'y a rien eu concernant Siri de, 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 de révolutionnaire, encore une fois. J'espère qu'ils travaillent oui. sur quelque chose, parce que en Siri cas, est vraiment le l'année plus bête de tous. Et voilà.
2: Apple, en général, un peu à la traîne niveau IA générative, pour le moment, ils n'ont rien annoncé.
0: Du ouais. tout. Non, rien du tout. On peut imaginer que ça arrivera à la prochaine conf, mais bon, ça, ça c'est un, mmh. autre, euh, un autre sujet. Mais sur les Vas-y.
2: fonctionnalités liées à la voix, en tout cas, on se demande, parce que c'est vrai que ce sera beaucoup plus naturel de pouvoir parler avec une enceinte connectée ou avec sa télé, mais euh, je me demande vraiment est-ce que on a envie de le faire euh, ou pas euh, Je ne sais pas, j'ai pas forcément, euh, je sais pas, pour l'instant, en tout cas, je n'aurais pas le réflexe de m'adresser euh, à un appareil. Est-ce que j'aurais envie de le faire dans la vie de tous les jours Est-ce que mmh. ce n'est pas plus simple de faire les choses euh, en écrivant ou en parce que c'est des choses qui existaient déjà un petit peu sur les smartphones ou ailleurs, et je préfère toujours l'option où on n'a pas besoin de parler, en fait.
0: Mais, <rire> je me... mais ça, c'est, ça c'est Complètement... nous, on est vieux. Non, mais c'est... <rire> non, non, c'est pas ça. Enfin, oui, peut-être, mais aussi, c'est pas ça, c'est que ça marche pas, aujourd'hui. La, la, hum. la conversation avec les assistants euh, intelligents, il faut que, ouais. avant même de poser ta question, tu réfléchisses à la manière dont tu vas la formuler. Et euh, oui, mais ça, ça je le vois à ma fille. Hein. Continuer la, la... Non, mais peut-être, peut-être que ta fille le, le, le fait déjà, mais pour nous, je pense que... Enfin, je pense que c'est pour la plupart... Tout le monde est d'accord que Siri est à la ramasse, par exemple, tu vois. Mais oui, je pense que euh, le jour où on pourra converser pour demander quelque chose, moi, je peux tout à fait imaginer qu'au lieu de euh, lancer, allumer ma machine et puis lancer tel app et machin, si je dis simplement... Euh, et bidule, euh, je veux regarder truc, et que ça se lance, bah, pourquoi ne pas l'utiliser, tu vois? Non, je vais aller là, d'ailleurs, si ça, confirmation... Imagine si ça fonctionne. Au lieu de devoir oui. euh, faire une recherche et de sortir ton téléphone pour taper sur le truc parce que t'as pas de clavier sur ton, ton, ta box, et tu, tu dis simplement ce que tu veux, et que ça fonctionne, et que tu dis, ah non, non, attends, plutôt ça, non, c'est pas tel film dont je voulais parler, euh, c'est un truc avec tel acteur. C'est ouais. ça, tu, tu dois pas l'utiliser, un truc comme ça?
2: Peut-être, oui, peut-être. Et puis bientôt, avec l'interface cerveau machine j'aurai juste à penser à ce que
0: je veux dire. Merci, Elon.
1: Tu sais, il y a un truc qui m'a étonné hein, dans, la, dans la Conf Amazon, c'est qu'à un moment, le gars, il dit, euh, ouais, alors, on est en train de travailler pour que quand vous dites à Alexa, euh, allume la lumière du salon, elle allume bien la lumière du salon. Je me fais, <rire> what euh, bah c'est sûr que si je te dis allume la lumière du salon et que tu m'allumes la chambre ça va pas le faire donc, mais tu, bah, donc ça veut quand même dire que ouais on est quand même encore moins alors nous on l'utilise, on l'utilise à la maison, les enfants l'utilisent mais c'est vrai que comme tu le disais en fait tu es un être humain et t'as pas le droit à l'hésitation c'est à dire que si tu hésites dans ta phrase ça y est l'assistant il est perdu et peut-être que justement avec le, ce nouveau système de chat là tu, tu auras le droit enfin d'être un petit peu humain toi aussi tu vois
0: le droit d'être un peu humain. Je pense que c'est le droit d'être un peu humain, c'est de peut-être l'émission. le titre de l'épisode. Je, je me demandais si c'était plus, pas plutôt l'IA entre en phase 2, euh, parce que vraiment, on est en train d'entrer dans une phase où l'IA générative euh, est, est implémentée dans les outils qu'on utilise tous les jours. Mais je crois que le droit d'être un peu humain euh, gagne. Et je suis en train de le noter tout de suite. Le droit d'être Merci un beaucoup. peu humain. Mais c'est vrai en plus. C'est, la première c'est, vrai. Après, je c'est, c'est ce que fait cette IA générative conversationnelle, c'est qu'on peut parler normalement et ça change tout. quoi. Ouais. C'est vrai. D'ailleurs, un autre truc qui change tout avec ces IA génératives, c'est que Amazon a dû, euh, <rire> a dû imposer une limite euh, aux auteurs qui publient eux-mêmes leurs livres de trois livres publiés par jour sur le site parce qu'il y avait euh, des livres générés par IA qui étaient publiés par euh, dizaines et donc ils, enfin, par dizaines par jour. et donc ils ont dû limiter à trois par jour pour que qu'ils euh, aient le temps de repérer et que ça soit pas euh, complètement inondé. Le site ne soit pas inondé par des livres faits par IA. Donc, comme quoi, ben voilà, il y a plein de choses qui changent. Mais il y a aussi une annonce, enfin une série d'annonces de YouTube que j'ai trouvé très intéressante. Là encore, dans cette, on va dire, phase 2 de l'IA générative qui euh, donne des résultats concrets euh, utilisables pour les créateurs, les utilisateurs. Euh, ici, celui que je voudrais mettre en lumière, c'est un truc dont on parlait pas plus tard que la semaine dernière, avec la possibilité de euh, changer une vidéo pour en changer d'une part le son qui serait euh, traduit et doublé avec une voix clonée de euh, la personne qui parlait à la base. Donc, on a une vidéo qui était, par exemple, en français ou en anglais, qui est ensuite transformée en la même vidéo en, anglais, euh, pardon, en allemand, au hasard, avec en plus le changement de la vidéo elle-même des lèvres pour euh, adapter le mouvement labial à la nouvelle langue. C'est un truc dont on parlait la semaine dernière, et YouTube vient de euh, le dévoiler comme une fonctionnalité nouvelle pour ses créateurs. Alors ça va être un petit peu de temps à être euh, implémenté, on n'en doute pas, mais c'est une application là qui est très concrète, qui pour moi symbolise aussi cette phase 2 de l'IA, où c'est plus l'émerveillement face à la, les, aux possibilités, mais l'implémentation concrète. Euh, donc, euh, bah, pour certains créateurs qui auront accès à cet outil, ils pourront euh, décliner leurs vidéos en plusieurs langues, pas juste avec l'audio, mais en changeant le, 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 le mouvement labial aussi. Donc, ça collera à ce qu'ils disent. Et ça, ça fonctionne. Hein. On l'a vu euh, très concrètement, ça fonctionne très bien. Il y a d'autres annonces également, euh, des outils pour euh, les shorts qui vous permettent de euh, changer les... Les, les, des, des parties de la vidéo ou euh, des, euh, des images de fond, etc. Euh, que je regarde, oui, bref, il y a plein de petits outils comme ça, mais, mais celui que je retiens, c'est euh, celui qui change la voix Je ne sais pas, je vais donner la parole à, à Leila d'abord, mais ça a l'air magique. Je me demande si les créateurs vont l'utiliser. Euh, j'ai du mal à imaginer, je ne sais pas, par exemple... Euh, au hasard, Squeezie, faire ses vidéos, décliner ses vidéos en allemand pour aller conquérir le marché allemand. Mais peut-être que je ne pense pas aux bons usages.
2: Mmh. Oh, à l'inverse, euh, j'avais l'impression que, justement, c'était vraiment une attente euh, de, de plein de Youtubers. Ouais, pas forcément sur cet usage-là, mais par exemple, pour changer le, le fond. Là, on peut euh, écrire un prompt, lui dire, euh, je voudrais un, un arrière-plan euh, comme ci, comme ça. Euh. Ou alors, quand même, ouais, le, la traduction, c'est vraiment dans, dans les usages... Euh, attendus, euh, je pense, euh, et, qui vont, et je pense qu'il y aura une nécessité pour euh, ces acteurs-là de, de les, les prendre en main très rapidement, parce que ça va, ça va très vite... Euh, et, enfin, je pense que les usages vont évoluer très vite. Enfin, tous oui. ceux qui travaillent dans le montage, dans la traduction, je pense que s'ils ratent ce virage-là de l'IA... Euh, ils vont être remplacés par des gens qui savent utiliser ces outils parce qu'il euh, y, 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 y a déjà des, des, des personnes qui, par exemple, font du doublage, qui, qui ont reçu une note comme quoi, euh, ben, finalement, on ne fait plus appel à vos services parce qu'il y a une IA qui a fait aussi bien. Donc, euh, ouais. Je pense qu'ils ne se trompent pas sur ces usages-là.
0: Ouais. Je, je, me, je me demande, je me dis, les trucs comme Squeezie, les vidéos un petit peu drôles, ce genre de choses, pas forcément, ça ne va pas forcément être la cible non. mais plutôt des trucs, je sais pas de review d'informations ou je pense à des des trucs assez euh, ciblés comme euh, au hasard top, des reviews les top de cartes 5, graphiques. Les
1: top 10.
2: Ouais, ah, ou,
0: ouais, ou alors des reviews de cartes graphiques, tu vois des gros reviewers qui font plein de reviews euh, de cartes graphiques au hasard ou d'écrans ou je sais pas quoi en anglais qui vont pouvoir euh, faire la même chose en français, avec deux clics et peut-être des corrections de, de scripts traduits qui vont prendre une heure à corriger au lieu de euh, deux jours à traduire, peut-être que ça pourrait créer un marché euh, nouveau ou ouais. attirer de, de nouveaux spectateurs. Je ne sais pas. Il mais...
1: y, a, y, a, y, a y a des avantages et des inconvénients, je pense. Euh, tu vois, bah, par exemple, j'ai un anglais qui est plutôt bon. Mais effectivement, j'ai une, chaîne, j'avais, enfin, j'ai une chaîne, j'avais, on va dire, parce que je publie plus trop dessus, mais euh, j'avais, j'ai jamais eu le temps de faire les vidéos dans les deux langues, tu vois. Euh, et je me dis, avec un outil comme ça, c'est génial, parce que je pourrais toucher à la fois un public anglais et à la fois un public français, bon, à condition que, niveau technicité, euh, ils soient capables de traduire, puisque comme c'est une chaîne d'impression 3D, ils soient capables de, de, de traduire les termes techniques euh, en, en anglais. Le seul problème, c'est qu'il y a, y a aussi ma personnalité, il y a mes blagues pourries, euh, etc. Et en, fait, et en fait, du coup, tu vois, j'ai peur qu'on soit obligé de, d'aseptiser un peu ces vidéos pour être sûr que ça passe euh, au, niveau du, euh, au niveau de cette IA. C'est un peu ce qui me fait peur avec euh, ce genre d'outil. C'est hyper utile, mais j'ai peur que du coup, les... Ben pour être sûr que ça soit bien quoi. traduit automatiquement, on, ouais, on soit obligé d'un peu uniformiser les les contenus et, et ça serait et ça serait dommageable.
0: Je pense que là où ils seront le plus utiles, c'est sur des contenus déjà un petit peu un petit peu froids, des des oui des tutoriels, des comparaisons, des choses ouais, comme tuto, ça. Ouais. Euh, ça, pourrait, ça pourrait être vraiment utile et ça va être très utilisé. Et ensuite, tu peux choisir ta langue dans la vidéo, comme on peut choisir la langue de la traduction, d'ailleurs. La, le, pardon, le sous-titrage euh, est déjà traduit automatiquement depuis longtemps sur euh, YouTube. Enfin, il y a une version automatique qui est disponible. Euh, bah là, ça serait une option supplémentaire pour la voix qui serait faite automatiquement euh, en amont par le, par le créateur. Euh, je pense que c'est un outil de plus, mais c'est une implémentation assez concrète qui pourrait être utile dans certains cas. Quoi. Comme les podcasts euh, traduits en... traduit dans différentes langues. Je serais curieux de voir ce que donne vraiment un, un podcast que j'ai enregistré traduit en, en, en allemand ou je ne sais pas en japonais ou un truc comme ça, bon, on en anglais.
1: Surtout je... une langue que tu comprends toi, comme ça, tu verrais.
0: Tu vois, ah bah oui, que... ça c'est... Si je... Si je commence à traduire dans une autre langue, ça va être compliqué de, de vérifier. Et comme on le disait, les IA, on ne fait pas forcément confiance aveugle à, euh, à ce qu'elles produisent. Donc, euh... Non. Bah, c'est à peu près tout pour les trois gros sujets euh, de cet épisode. Euh, vous, avez, vous allez voir qu'on a, on va avoir d'autres sujets qui vont venir, mais qu'on n'en a pas tout à fait fini avec l'IA. Euh, en attendant, je voudrais vous rappeler que cette émission est financée par ses auditeurs. Euh, Ce n'est pas une IA qui finance le Rendez-vous Tech, c'est les gens qui écoutent, que vous écoutiez en français ou dans d'autres langues à l'avenir. Et ben, c'est grâce à vous que l'émission existe. Vous pouvez aller sur patreoncom patreon.com.fr et découvrir les multiples façons dont vous pouvez soutenir l'émission. Euh, spoiler elles sont toutes avec euh, « Envoyer des sous à Patrick hein. ». C'est à peu près… On couvre le spectre des possibilités avec ce concept. Euh, Patreon.com slash rdvtech. Vous pouvez le faire tout de suite. Vous pouvez le faire tout à l'heure. Si vous le faites tout à l'heure, euh, par exemple, quand euh, vous le savez, hein, vous le voyez venir. Cling, Patrick. Vous mettez les clés dans le bol. Et ça vous rappelle que Patrick est la personne qui est dans votre cœur et dans votre esprit au moment où vous mettez les clés dans le bol et vous allez sur patreon.com slash rdvtech vous découvrez tous les bonus incroyables que vous pourrez avoir comme par exemple l'absence de publicité dans cette émission, comme par exemple le fait que euh, je, je vous enregistre des petits éditos sympathiques pour vous parler de ma vie, comme par exemple le fait que vous ayez dans la newsletter des petits contenus supplémentaires, des euh, liens que j'ai trouvés super intéressants lors de mes pérégrinations sur Internet. Bref, il y a plein de choses à découvrir sur Patreon.com, sa chère dvtech. Et puis surtout, le bonus le plus important, c'est le fait que vous soutenez cette émission et vous avez cette fierté intérieure, cette euh, chaleur dans votre cœur que vous ressentez euh, parce que vous permettez à cette émission d'exister. Merci à vous tous et à vous toutes de votre soutien au
2: Rendez-vous Tech.
0: Quelques petites news en plus. Alors, Google ne réussit pas à ne pas faire de leak. Et là, c'est le Pixel 8, Pixel 8 Pro qui a été révélé dans une vidéo, leakée, enfin, dans une vidéo publiée par erreur, hein, comme à chaque fois. Franchement, rien d'incroyable dans cette vidéo. Si ça se trouve, il y aura des choses complètement folles lors de la présentation. Ça arrive très bientôt. Euh, en gros, une, euh, un appareil photo principal de 50 mégapixels, de l'amélioration dans la euh, photo numérique et le traitement numérique des photos. Google a toujours été très fort là-dessus. Je crois qu'on n'a pas besoin forcément d'y passer très, très longtemps, à moins que vous n'ayez quelque chose de spécifique qui vous a marqué. Bon, le Pixel nope. 8 arrive. C'est ça. Une vidéo qui sera dans la newsletter aussi, euh, qui n'est pas forcément la, plus, la vidéo la plus incroyable de l'histoire, mais qui euh, note une pratique intéressante, qui est la pratique des digital nomads. Est-ce que vous savez ce que c'est tous les deux, les digital nomads Ouais, parce c'est qu'on pas. a
1: regardé euh, le document avant de préparer l'émission. <rire> en préparant l'émission,
0: c'est bravo, bravo. Voilà. Les digital nomads, c'est des gens qui, euh, étant donné qu'avec Internet, on peut travailler de n'importe où, ce sont des gens qui vont travailler... Alors, pas forcément de n'importe où, mais en l'occurrence, à Bali. Alors, encore une fois, la vidéo en elle-même... Ils
2: ne vont est... pas à Roubaix
0: Non, ils ne vont pas à Roubaix. Ah, peut-être. Mais hein, il y, a... y en a aussi
1: qui vont à Roubaix.
0: Vont à Roubaix. Même à Dunkerque. C'est, c'est peut-être mieux que Paris 24. en même temps, hein, tu vois. Euh, c'est, voilà. faut pas être. Euh... Mais euh, ces gens-là vont à Bali. Alors, ils ont quand même besoin de 1500, 2000 dollars euh, par mois pour vivre. C'est marrant parce qu'ils sont dans des sortes de, de, de youth hostel spécialisés dans ce genre de choses avec des bonnes connexions Internet, bien sûr. Mais euh, la jeune femme, euh, Rafa. Qui fait les interviews, euh, leur parle à tous et ils sont tous dans genre Ah ouais, moi je fais du, je suis freelancer marketing, euh, moi je fais du coaching euh, pour euh, se sentir mieux dans son corps et dans sa tête, moi je fais ceci, moi je fais cela. Et ils sont tous à Bali euh, avec, euh, oui, ils peuvent vivre avec 1500, 2000 dollars dans ce contexte, ça a l'air assez cool, hein, ça a l'air moderne, bien, bien organisé, il y a la piscine, il y a le soleil. Euh, c'est intéressant comme pratique. Euh, je ne sais pas si vous seriez prêts, vous, à, à partir à Bali en travaillant euh, en ligne. Euh, Leila, tu peux travailler de n'importe où. Tu pars
2: euh, j'aimerais bien, mais comme beaucoup d'entreprises, euh, les échos sont un peu revenus sur euh, le télétravail à 100%. Donc euh, aujourd'hui, c'est télétravail euh, deux jours par semaine. Donc je peux aller à Bali deux jours par semaine. mais, c'est vrai que <rire> voilà.
0: non, mais... Tu risques d'être un peu jet là quand même. Que... <rire> Alors évidemment, ce n'est pas pour, toutes les... pour tous les métiers. Il hein. faut, faut devenir freelance. Oui. Devenir prudent. Non,
2: mais on voit quand même que, en tout cas, euh, où qu'on aille, on a quand même envie de se retrouver avec euh, d'autres Enfin, travailler vraiment en solo, solo, c'est, c'est souvent un peu dur quand même. C'est bien de se retrouver à des endroits où on peut travailler avec d'autres euh, qui ont un plus ou moins le même travail pour se soutenir. Euh, l'esprit, c'est pas un esprit d'équipe comme une entreprise classique, mais avec d'autres, ça, ça permet de de mieux travailler, je trouve, quand
0: même. C'est, c'est marrant, ça fait un peu colonie de vacances, leur truc, quand même. Hein, oui. il y en a, y a pas mal il qui partent à... à, à, plus à plus... Pardon, Léla Il y en a, a pas mal à l'île maurice aussi.
2: Je resterai la grand-mère de l'écosystème, des influenceurs de Bali. <rire> c'est, c'est, c'est en tous 20 ou 25 ans. Ouais.
0: C'est ça, oui. Bah, évidemment, c'est plus facile quand tu n'as pas d'attache. Euh, tu, du jour au lendemain, tu peux partir. Et, euh, et, et effectivement, et c'est super moi, je trouve qu'ils ont tout à fait raison de, de faire ça. Alors, évidemment, ça touche pas tous les métiers, hein, tous ne peuvent pas le faire. J'imagine que ça, ça a sans doute des conséquences euh, intéressantes, positives et négatives sur l'économie et la, la vie locale à, à, à Bali. Mais, euh, mais bon, voilà, c'est un phénomène que je voulais évoquer. Euh, oui, as su...
1: le même phénomène à l'île Maurice. Hein. Moi, j'étais tombé sur un reportage, tu vois, le même genre, mais euh, c'était mmh. l'île Maurice. Et bah, c'est une île où euh, tu as la fibre partout. Euh... Tu te loues une maison, il y a la fibre. Euh, donc, ben, les gens, ils vont... Alors, tu peux pas jouer parce que tu as trop de latence. Hein. Donc, pour toi, mmh. jouer à Overwatch, Patrick, c'est pas possible. Damned.
0: Bon, j'étais euh, en train y de y faire y mes y valises, y y y non, tu, tu me non, casses les non, rêves. Là.
1: Non, 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 je suis obligé de te prévenir. Je, je, je dois le faire. Il <rire> euh, y a beaucoup trop de latence, justement, parce que ça doit traverser l'océan. Euh, mais pour un débit classique, voilà, ils ont des très bons débits. Et, mmh. et j'ai envie de dire, si tu peux faire ton métier en full télétravail, euh, bah, pourquoi pas aller à Bali ou à l'île maurice ou euh, Effectivement, dans un, dans un petit paradis comme ça, c'est pas mal. Mmh.
2: Bon. Mais, Mais aussi non. l'envers du décor du paradis. Je, la dernière fois, j'ai oui. vu une vidéo que beaucoup remontée sur Twitter, donc beaucoup ont dû l'avoir vu, euh, sur euh, bah, les dégâts environnementaux euh, mmh. liés à, justement à, enfin, à ces hôtels, <rire> tous ces hôtels qui logent les influenceurs, qui ne sont pas forcément, euh, pas forcément des pratiques euh, très respectueuses de l'environnement. Donc, euh,
0: ça, Je, de c- ces effectivement, c'est... <rire>
2: Je ne connais pas tout... bien le sujet, mais je, je vais
0: dépasser ça. Je suis sûr que euh, environnementaux, et puis comme je le, le, l'évoquais à demi-mot, sur euh, l'économie locale, euh, la manière, une sorte de gentrification oui. de la zone, euh, etc. Oui. etc. Donc... Eux, forcément, ça a des Évidemment. impacts. Euh, Signal a annoncé un nouveau protocole cryptographique qui pourrait euh, contrer les avancées des ordinateurs quantiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'une des craintes pour la, l'arrivée des ordinateurs quantiques, c'est qu'ils pourraient briser les chiffrements classiques, même les plus performants. Et on est heureux d'apprendre que euh, les chercheurs commencent déjà à travailler à des versions qui résistent aux ordinateurs quantiques. Donc peut-être qu'on n'aura pas trop de problèmes si on a mis à jour nos, nos protocoles. Euh, bien sûr, il y aura toujours des documents qui seront oubliés ou qui seront euh, quand même disponibles avec euh, l'ancien chiffrement, qui seront tous brisés. Tinder, on parlait de, de. Je suis sûr que ça utilise beaucoup Tinder à Bali, là, dans leur, dans leur machin, enfin, ou peut peut-être une version physique Je de crois. Tinder, <rire> genre le bar. Mais Tinder est en train de euh, déployer une nouvelle formule d'abonnement qui s'appelle Tinder Select. Alors, vous comprenez, hein, Select, c'est tout de suite genre Select. C'est pour les VIP, quoi. C'est, c'est ça. Pour les VIP riches, 500 dollars par mois. Ça permet de voir les profils les plus recherchés. Et ça permet aussi de, euh, de, voir, de voir, d'être matché avec les profils les plus recherchés. Genre, c'est, c'est pour payer. Euh, c'est, en fait, on paye pour avoir euh, un match avec les meilleurs profils. Enfin, je pense que c'est les plus euh, beaux gosses et belles, euh, belles meufs. Et ça permet aussi d'envoyer, c'est combien Deux fois par semaine, je crois, des messages à une personne qui ne nous a pas matchés. Alors, c'est que deux fois par semaine, mais c'est ça un être, peu... Ça va être sympa
1: pour les, pour les harceleurs. C'est, c'est ça, les exactement. Les stalkers et compagnie. Ça va être sympa. Je
0: ne sais pas si ça, si ça te, t'évoque la même chose, Leila moi, tout de suite... Je... En même temps, 500 dollars par mois, faut les... par semaine, euh, pardon, par mois, pour les sortir mais je suis sûr qu'il y en aura quoi.
2: 500 dollars et on rencontre que des personnes qui payent également 500 dollars
0: Non, c'est tu, tu rencontres les personnes qui sont le plus matchées en fait. Genre s'il y a un ranking, cette personne est matchée à je sais pas 80%, et ben tu vas pouvoir toi être euh, matché avec cette personne, enfin, quand on est matché, on est validé genre à 80 bah toi, on va automatiquement te matcher avec cette personne, même si tu ne lui corresponds pas. Après, mmh. bon, bah, si, si vous, vous swipez ou pas du bon côté tous les deux, vous n'êtes pas connecté. Mais tu peux quand même lui envoyer un message deux fois par semaine parce que tu es Tinder machin. Oui, euh, oui.
2: Mmh. 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 D'accord, oui, euh, oui, moi ouais, je trouve, hein, je trouve ça toujours. Enfin, euh, il y, y a le côté effectivement, il y, y a le côté euh, peut-être que ça va encourager le harcèlement de certains profils, ça c'est dommage. Mais d'un autre côté, quand je vois ces nouveautés, pas possible, je trouve ça un peu émouvant parce que en fait toutes les les tech qu'on a, toutes les, les algorithmes hyper hyper perfectionnés, toutes ces nouvelles applications pour se rencontrer, mais en fait c'est toujours un casse-tête, de trouver l'amour. De... Enfin, je trouve ça mmh. émouvant d'un côté parce que c'est, c'est encore une solution mais on se doute bien que ça sera pas, pas la solution parfaite. Ce sera, sera, sera toujours une affaire de, de hasard, de, d'histoire personnelle. Donc
0: et, ça va et être et... c'est va émouvant. Il y a un petit peu de ça, effectivement, une sorte de, de, de doux désespoir de genre « Non, mais je vais payer 500 dollars, là, ça va mieux marcher. »
2: <rire> J'en suis là, peut-être que ça va mais, marcher cette fois.
0: <rire> mais mais en même temps, je, je me demande si on voit que la personne est Tinder select ou pas, parce que mmh, si tu vois, d'accord. ça fait vraiment genre euh, mmh,
2: la, la personne en fait, qui a tu sais la c'est l'effet
0: c'est ça c'est ça bah, c'est, c'est... l'effet checkmark bleu sur Twitter c'est genre non non je les ouais, évite si non c'est bon euh...
1: Ils ont l'air de dire que tu as un badge, donc euh, les gens vont ouais. voir hein, que tu as un badge ouais, Tinder ça. Select. Hein.
0: Mais en même temps, ça veut dire que tu as de quoi payer 500 dollars par mois juste pour ça. Ça va peut-être attirer des personnes <rire> un petit peu moins bien intentionnées. Euh, le, oui, un petit mot pour signaler que euh, dans le, le, procès, enfin, le processus d'acquisition de Activision Blizzard par, par euh, Microsoft, la dernière autorité qui faisait vraiment blocage, la CMA, a annoncé qu'ils, a, qu'ils étaient, ils donnaient un accord de principe sur la nouvelle proposition de Microsoft. On en parlera plus longuement dans le rendez-vous jeu. Mais a priori, ça devrait se faire. Et c'est l'une des plus grosses acquisitions de ces dernières années. 70 milliards, 77, 67, je ne sais plus. Enfin, autour de 70 milliards de dollars. Donc, ça devrait se faire dans les semaines à venir. On en reparlera quand ça se sera fait. Euh, mais on en reparlera aussi dans le rendez-vous jeu, évidemment. Les NFT euh, bah ne valent plus grand-chose. On a vu un petit peu partout euh, des gens parler de cet article de Business Insider euh, qui euh, rapporte une étude qui montre que euh, sur 73 000 NF, collections de NFT euh, qu'ils ont étudiées, 95% de ce marché valait littéralement zéro ETH, euh, enfin Ether, euh, et que donc le marché s'est complètement effondré. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que ça y est, les NFT sont complètement, euh, sont complètement terminés, au revoir, ça y est, euh, tout le monde s'est fait arnaquer, merci. <rire> J'aurais tendance, disons que 95% de moi est d'accord avec cette analyse, il y a quand même 5% qui se dit il oh, y, y a toujours une chance que quelque chose en ressorte. Mais... Bah, la
1: techno est là, maintenant on va peut-être en trouver vraiment l'usage plutôt que d'acheter des photos de singes à 15 000 dollars euh, en espérant que ça vaille 10 millions, je le sais. Le principe du token non fongible reste quand même un, un, principe, mmh. un principe intéressant euh, autour de la blockchain, etc. Euh, le problème, c'est effectivement le, le, l'usage qu'on a été fait euh, là et, et la hype qu'a pris. Euh, et je, je, peut-être pas tout de suite, mais je pense que des vrais usages arriveront, euh, arriveront autour de ça.
0: Leïla, j'ai l'impression
2: que dans, dans l'univers du luxe, c'est, euh, c'est devenu une pratique euh, assez courante. Enfin, on associe un NFT à un sac d'une euh, telle marque. On a accès à des, à des privilèges en magasin ou en ligne, euh, des choses comme ça. Enfin, c'est, j'ai l'impression que c'est un peu plus concret là-dessus, mais c'est vrai que sur le reste... Enfin, tout le monde, dès le début, euh, était atterré de voir ça décoller et d'attendre qu'une chose, c'était que ça s'effondre.
0: Est-ce que tu ça, as revendu ça. tous tes euh, bords d'APIOT Club euh, au bon moment
2: <rire> Oui, et puis toutes mes maisons que j'ai achetées euh, sur ça, le, le, le Metaverse.
0: <rire> aussi. <rire> D'accord, bon, je comprends. Euh, et, et un, en, encore un petit mot comme ça euh, pour dire que le business de euh, location de DVD par la poste de Netflix se termine effectivement là, euh, ces semaines-ci. C'est bientôt, je ne sais plus quand, il y a dans quelques dans jours, jours. Dans trois jours. Dans trois jours. Euh, dans trois jours. Et là où c'est, je trouve ça vraiment intéressant, c'est que en fait, il a existé depuis sa naissance jusqu'à son... Euh, comment on peut dire « irrelevance » en français, vous voyez, je, je le francise le mot, euh, jusqu'à sa perte de, de, d'intérêt absolument totale, ouais. il y a eu 25 ans. Et 25 ans, alors, c'est pas court, hein, mais c'est pas non plus euh, une ère de, 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 de suprématie d'une forme de vie sur Terre. quoi. 25 ans, c'est quand même, ça passe relativement vite. Et c'était un truc, une manière d'envisager ce type de business qui était révolutionnaire à l'époque, et qui est devenu complètement euh, une... C'est un petit peu comme les NFT. Genre, ça ne sert à rien. Ça n'a ça a pas pris 25 ans, les NFT. Non, ça n'a pas pris 25 ans, c'est sûr. Et donc, voilà, c'est, c'est marrant. Parfois, on a tendance à se dire ah la puissance de certains trucs, l'universalité de certains trucs. Et en fait, c'est pas aussi solide qu'on pourrait le penser dans, dans le monde d'aujourd'hui dans le monde d'hier aussi. Revenons un petit peu sur l'IA. Euh, quand on parle ah. d'IA, <rire> il est content. Quand on parle d'IA, euh, je dis souvent que il est primordial, que euh, chacun d'entre nous, si on a un tout petit peu de, 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 de comment dire, euh, d'activité dans des domaines touchés, c'est-à-dire dans tous les domaines, eh bien, il faut qu'on s'y intéresse, il faut qu'on le comprenne et il faut qu'on s'y prépare, y compris les gouvernements. Et je suis heureux de constater que euh, la France a missionné un comité composé de, euh, de, de grands experts de l'IA pour rendre un, un rapport et des recommandations sur euh, l'IA dans, dans, dans six mois environ, quand je dis les grands experts, on parle de Yann Lecoune, Luc Julia, dont vous avez certainement déjà entendu parler, Joël Barral, de Cédric O, de, de tous les domaines. Et donc, ils vont étudier la chose et euh, rendre des, un rapport au gouvernement d'ici, euh, d'ici six mois, dans tous les domaines. Hein. On parle d'économie, euh, société, euh, influence sociale, etc. Donc, moi, je trouve que c'est évidemment... On aura du mal à dire que c'est une mauvaise chose et, et c'est marrant parce que Yann LeCun, Luc Julia, par exemple, sont des noms qu'on connaît bien dans le monde euh, anglophone et dans le monde de la Silicon Valley. Euh, et en fait, ils sont français et donc ils vont travailler à ce projet. Leïla, tu voulais ajouter quelque chose sur ce point
2: euh, Non, effectivement, je trouve ça bien. On a vraiment euh, des cerveaux de, de l'IA en France. Euh, autant en profiter... Euh à voir ce, que, ce, qui va, ce qui va sortir de ça. Est-ce que c'est un nouveau machin qui <rire> va juste pondre un rapport et voilà
1: Il y a un vrai besoin quand même. Euh... Oui,
2: il y a vraiment un besoin. Comme sur l'IA Act, je pense que...
1: Voilà. Nous, on, on, on commence à avoir des demandes là, euh, d'entreprises qui mmh. nous disent comment je me protège des IA euh, et mmh. comment est-ce que je régule euh, et est-ce que vous pouvez m'aider à écrire des chartes et comment est-ce que je régule l'IA au sein de mon entreprise ah oui. euh, Donc tant en, tant en termes techniques qu'en termes de gouvernance euh, alors, autour de la cybersécurité, hein, parce que c'est mon métier. Et, euh, et c'est des demandes, là, j'en ai eu une cette semaine, c'est des demandes qu'on ne voyait pas arriver euh, avant. Et effectivement, je pense qu'il est temps qu'on on ait une position effecti- effectivement sur le, le plan national, euh, parce que ben, les entreprises et les grands groupes se posent déjà la question, qu'il, mm-hmm. peut-être même déjà un peu tard donc faut avancer sur le sujet
0: c'est, c'est le genre d'initiative qui est à mon sens euh, qu'il est fa... je pense pas que ça soit le cas ici mais qu'il est facile de critiquer ou de de dire euh, bon ben bah voilà ça va être un rapport qui est mis au placard ou alors c'est déjà trop tard ou il est temps moi je trouve que ça va c'est pas si euh, euh, on n'est pas sur une temporalité qui est si euh, longue que ça comme je le disais, souvenez-vous, hein, les, cette génération d'IA générative justement euh, est arrivée il y a un an. Hein, c'était l'été 2022. Euh, on a commencé à voir apparaître Midjourney, ce genre de choses. ChatGPT, c'était à oui. la rentrée. Euh, et, et je trouve que la manière, c'est pas la première fois qu'il parle d'IA au gouvernement, mais la manière dont on l'approche, euh, on peut pas le faire genre, on peut pas chasser chaque trend. À l'instant où le monde de la tech s'enflamme et dit Oh, ce truc, c'est incroyable, ça va, machin. On laisse passer quand même non. un petit moment pour s'assurer que c'est pas n'importe quoi. Euh, et, et puis ensuite, évidemment que ça ne va pas tout à coup parce que euh, euh, six personnes qui s'y connaissent ont écrit un rapport, tout va être transformé. Mais c'est une étape qui est nécessaire et importante dans un. Dans un, une organisation sociétale qui est très centralisée comme celle de la France, où le, l'État joue un grand rôle, euh, peut-être plus qu'ailleurs, plus qu'aux États-Unis, et ce n'est pas forcément un mal, euh, c'est une étape qui est importante et, et qui est nécessaire. Et même s'il si va y avoir des frustrations et des gens qui vont dire ah « oui, mais on a dit ci et ça, mais au final, il y a des intérêts qui, ici, poussent vers ci, poussent vers ça », c'est inévitable, c'est comme ça que fonctionne la société. Et on ne peut pas avoir euh, un groupe de six personnes qui va déterminer l'action du gouvernement dans son ensemble. Sur, donc c'est normal qu'il y ait des influences, des, c'est, c'est même souhaitable je dirais, et on ne peut pas tout chambouler du jour au lendemain. Il y a des mécanismes qui font qu'une euh, société et le gouvernement et, et, et la loi ne peuvent pas être retournées euh, en, en un instant. Donc oui, il va y avoir des frustrations, mais c'est quand même euh, une bonne chose que, enfin c'est, c'est plus que nécessaire, que euh, le gouvernement s'y intéresse et on a des gens hautement légitimes pour le faire. Quoi.
1: Et puis, c'est normal d'avoir attendu un peu, d'avoir un peu de recul sur la situation, etc. Ça évite de aussi de prendre des décisions à la va-vite, hein, si le gouvernement italien nous écoute, euh, et, et, et de prendre des décisions beaucoup trop, beaucoup trop radicales. Donc, encadrer, oui, mais effectivement, il fallait un peu de recul, des, les, voir un petit peu les, les tendances. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on commence, on commence à la voir, même si tu l'as dit, au final, on a l'impression que... C'est vieux et en fait, ça fait qu'un an. Euh, mmh. Mais je pense que là, on a un petit peu plus de, de maturité sur le sujet. On voit comment ça se profile, vers quoi mmh. ça évolue. Et du coup, on, on, on peut se poser et, euh, et, et commencer à réfléchir sur le sujet. Donc, je trouve que la temporalité est plutôt bonne.
0: là dans, dans six mois, euh, on revient et on parle du rapport et comment il a été mis au placard et transformé. Euh, on fera <rire> l'inverse.
2: Non, parce que... Mais euh, il y a aussi ceux qui demandaient la pause de l'IA pendant six mois. Là. Donc on est au bout des, des six mois. On a vu euh, cette pause phénoménale. Non,
0: mais... Énorme, <rire> énorme. Ouais. Tout à <rire> fait. Ouais. Euh, ah et entre parenthèses, à propos d'IA et un sujet connexe, euh, le Connex, le, le la Writers Guild of America et ses compatriotes ont euh, a, ont réussi à trouver un accord avec les studios. Donc, la grève des auteurs euh, du cinéma et de la télé prend a priori fin dans les jours qui viennent, pour un contrat de trois ans, qui intègre des, des lois et des règles sur l'IA. Euh, et on imagine que euh, la grève des acteurs pourrait prendre fin assez vite aussi. Enfin, on, ima- on espère qu'ils vont trouver un accord également. Ils sont visiblement tous contents. C'est marrant parce qu'on est vraiment dans ces. On était naturellement et nécessairement dans des postures très antagonistes euh, au moment du début de la grève et en, pendant la grève euh, qui a débuté en mai, hein, rappelons-le. Ce qui, ce qui est normal parce que chacun essaye de euh, tirer le meilleur parti de, de ce conflit et de se positionner en, en, en position de force, justement. Euh, et puis là, la déclaration est assez, assez amusante parce que c'est... Euh, nous avons trouvé un accord qui satisfait tout le monde. Nous sommes heureux de euh, cette discussion et genre tout le monde est, tout, tout, tout le monde est ami, tout le monde est content d'un côté comme de l'autre. Donc euh, c'est rigolo. Mmh.
2: Puisqu'on... Justement, Puisqu'on... ils demandaient des, des garde-fous les acteurs, ils demandaient des, des limites sur l'usage de l'intelligence artificielle parce qu'ils avaient peur que leur image ou leur leur voix soit soit clonée. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la traduction. Par exemple, c'est vraiment déjà en train de tout chambouler.
0: Complètement. Et les acteurs n'ont pas encore trouvé d'accord. Hein. Là, on parle des, non, des, des auteurs. Euh, et, et comme tu le disais, ils avaient peur de ça parce que les studios étaient en train de pousser euh, des règles dans, dans les contrats, euh, des clauses dans les contrats qui permettaient ce genre de choses. C'est vraiment...
2: Ah oui, c'était, ah, d'accord.
0: Oui, oui. oui. C'était, enfin, ça devait évidemment arriver à un conflit. C'est, c'est, c'est normal. Et encore une fois, chacun est dans, sa, dans, sa, dans son rôle euh, et c'est un, une manière de, de résoudre ce problème en, en ayant des discussions sérieuses. Quoi. Donc, euh, pas du tout alarmant, je trouve. Ce n'était pas alarmant à ce stade. Puisqu'on parle de chiffres, tiens, euh, et j'ai, j'ai choisi cette news spécialement pour toi, Stéphane. Euh, c'est pas vrai. Dans euh, <rire> le monde, il y a un besoin de, euh, d'experts en cybersécurité qui se monte à 4,7 millions. Enfin, qui était à 4,7 millions de personnes en 2022, et il en manquait 3,4 millions selon une étude euh, récente. Le salaire moyen, c'est entre 120 et 150 000 dollars par an. Sponsor alerte en France. Aux États-Unis, ouais. (rire) Sachant que le salaire aux États-Unis, il faut en enlever beaucoup pour euh, des trucs accessoires, hein, genre euh, l'assurance santé, l'éducation, la retraite, tout ça. Bref. Mais. 3,4 3,4 millions, ouais. millions sur 4,7, euh, il <rire> y a besoin d'un, d'une quantité. Je ne sais pas si vous écoutez cette émission. Que vous êtes développeur et que vous cherchez à vous reconvertir ou que vous êtes dans le monde de la tech, peut-être que euh, c'est un domaine porteur, la, la cybersécurité, euh, Stéphane
1: Alors, c'est un domaine ultra porteur. Nous, on a beaucoup de mal à recruter alors en ce moment ça va un petit peu mieux mais c'est l'attractivité de la société dans laquelle je travaille qui fait que je pense euh, c'est parce que mais toi a... tu travailles
0: aussi soyons honnêtes
1: oui, exactement que les gens avec les gens, et, et, et que les gens m'entendent dans le rendez-vous tech enfin voyons euh, c'est ça. voilà d'ailleurs il <rire> y a mon chef qui nous écoute hein, donc euh, bonjour monsieur euh, Salut, 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 salut à lui. Salut Gwen. Euh, non, mais euh, oui, il y a de toute façon, on manque énormément de, de profils. Alors, pitié, euh, ne cliquez pas sur les liens TikTok pour vous convertir dans la cybersécurité au travers de formations euh, qui peuvent passer, qui sont plus que les unes que les autres. Euh, mais euh, oui, il y a des formations. Vous pouvez vous, forma- vous former sur le tard. Il y a besoin de profils. Euh, et bien entendu, c'est, c'est attractif. Et, Et ben, vous s'ennuie s'ennuie. Jamais.
0: Peut-être on ne s'ennuie jamais. Peut-être qu'un jour, euh, on pourra discuter de la manière dont on peut se former à ce genre de, de métier. Hein.
1: Allez, soyons ouais. fous, un troisième épisode spécial sécurité, ah. <rire> la formation en cyber. Pas bête, pas bête. <rire> c'est,
2: c'est formation professionnelle, mais il y a aussi formation des femmes ou alors euh, davantage de, de formation euh... Euh, pour les étudiants et puis euh, il faut aussi parler des conditions de travail dans la cybersécurité où parfois il y a beaucoup de, de pression beaucoup de enfin, j'avais, j'avais vu une étude moi, sur les, les burn-out dans, dans la profession mmh. qui était euh, assez élevée euh, okay. la
1: charge mentale c'est, c'est quand même un métier où la charge mentale est très élevée il ne faut, euh, faut pas se leurrer euh, donc, euh, donc oui il faut être capable de, de, d'absorber ça euh, et après c'est à nous les managers aussi de savoir euh, gérer les équipes et le bien-être le bien-être des équipes mais oui oui tu as raison Leïla, il y a énormément de il y a eu énormément de, de burn-out
0: dans, dans nos métiers j'imagine que quand ton ton quotidien enfin ou régulièrement tu as un moment où oh mon dieu c'est l'horreur c'est la crise il y a un truc qui qui est urgent et délicat et euh, le client panique et le oui je, je peux imaginer que c'est assez difficile à gérer quoi. Euh, et en plus, il manque et la plus, boîte. Je vais juste répondre
1: douloureux. à, à Verven dans le chat. Pardon, Patrick, je t'ai coupé. Euh, il dit que c'est pas perdu d'avance la cybersécurité face à la créativité des hackers. En fait, il faut savoir que euh, ça fait très longtemps que les hackers n'ont pas été très créatifs et que la plupart des attaques aujourd'hui, c'est des attaques qu'on connaît. Euh, ça utilise beaucoup la faille humaine. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur la sensibilisation. Euh, mais pour en parler avec les gens euh, qui, euh, tu sais, les experts Miami dont je t'avais parlé chez nous, hein, euh, ils me disent que effectivement, euh, ça fait bien longtemps qu'ils euh, n'ont pas vu, euh, euh, tu vois, un peu comme le chirurgien qui découvre euh, une tumeur qu'il a jamais vue. Ça fait bien longtemps qu'ils n'ont qu'ils, qu'ils ont pas découvert un, un nouveau système d'attaque. Euh, c'est beaucoup de recyclés, c'est beaucoup de, de plateformes à the service sur le Darknet qui sont utilisées par des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de, de compétences. Euh, donc on va commencer par éliminer tout ça, protéger les entreprises et les particuliers de, de tout ça. Et après on aura peut-être affaire à des hackers créatifs, mais pour l'instant c'est pas pour l'instant c'est pas pas vraiment le cas.
0: Bah, c'est des entreprises criminelles qui sont là pour faire de l'argent. Et quand tu peux avoir une solution, euh, une solution préhostée que tu vas pouvoir lancer sur je sais pas moi dix cibles. Ou alors, tu vas t'emmerder à essayer de trouver la faille spécifique du système de telle cible, machin, qui va te coûter plus de, d'argent et plus de temps. Évidemment, tu ils industrialisent. Standard, quoi. Ils c'est industrialisent. Voilà.
2: On m'avait dit, moi, dans la cybersécurité, c'est que euh, le but, ce n'est pas de courir D'être, euh, par exemple si on est poursuivi par un lion le but c'est pas de courir plus vite que le lion mais de courir plus vite que les autres proies chassées par le lion et ça suffit en fait ah, euh, bah, il ne faut bah. pas être une proie facile parce que en fait, les, les, la plupart des hackers euh, visent large euh, ils visent oui. de, des tas de, de, d'entreprises de, qui ne sont pas du tout protégées et, en espérant euh, tomber sur des failles et qu'il suffit d'un minimum euh, d'hygiène informatique de de solutions de cybersécurité pour, euh, pour protéger de la plupart des... Alors, des ouais,
1: ouais Moi, je le tourne un peu différemment à mes clients, mais, mm-hmm. euh, mais c'est un peu ça, au final. Hein, c'est, c'est de leur dire, euh, euh, on va s'arranger pour que euh, le hacker trouve ça trop compliqué et qu'il aille chez le voisin. Euh, euh, oui, parce ça, que oui, si, s'il veut rentrer, il, veut, il rentrera. Le problème, en fait, c'est le temps qu'il va mettre à rentrer et ce que ça va lui rapporter en fonction. Donc, mm-hmm. il va préférer mm-hmm. aller à un endroit où c'est plus facile euh, pour pouvoir multiplier les attaques plutôt que dans un endroit où mmh. c'est difficile, sauf s'il y a un but particulier derrière, euh, comme aller faire de l'espionnage industriel, etc., ouais. etc. Mais ce qui n'est pas la Je... majorité des attaques aujourd'hui.
0: Oui, j'allais, j'allais en venir aussi à cette version spéciale du hack genre espionnage industriel. Là, par contre, ça devient James Bond et les experts à Miami. Et c'est genre... Ah, comment non, on... mais ça, on peut en faire une émission, Patrick. J'ai plein de trucs à te raconter. <rire> reparlons-nous. Reparlons-nous. Euh, un autre chiffre que j'ai trouvé hyper intéressant aussi, c'est le nombre de marques de smartphones et leur évolution entre 2017, où elles étaient à leur euh, zénith, jusqu'à 2023. En fait, on est passé de 720, plus de 720 marques en 2017, à 250 seulement en 2023. C'est essentiellement des marques locales, nationales qui ont disparu. Alors, c'est peut-être pas surprenant étant donné la maturation euh, du marché. Et euh, un autre facteur, c'est l'arrivée de la 5G qui a nécessité des investissements et des euh, fonctions un petit peu plus spécifiques. Mais c'est intéressant de voir qu'on a vu une une division par trois du nombre de smartphones entre 2017 et 2023. Euh, Quelques petits mots sur Apple. hein. Il semblerait que les iPhone 15 chauffe beaucoup, euh, particulièrement les 15 Pro et les 15 Pro Max. Euh, encore plus, semble-t-il possiblement qu'il euh, n'est normal quand un iPhone euh, vient d'a- d'avoir un nouvel OS et qu'il est en train de réindexer toutes ses bases de données faire tous ses travaux d'intelligence artificielle les premiers jours. Il semblerait que ça chauffe encore plus, donc euh, à suivre. Il semblerait aussi que la nouvelle matière fine-woven d'Apple, soit, vous savez, c'est ce truc qui est censé remplacer le euh, cuir. Ben, il semblerait, d'après les premières impressions, que ça se s'use très vite, que ça soit un petit peu moche, euh, que ça laisse des marques euh, très vite sur le, le, la matière. Donc, euh, c'est un peu dommage parce que ça remplace le cuir avec une matière qui est entièrement recyclée, etc. Donc, euh, bon, peut-être qu'il y aura une version 2 qui, qui sera moins... Euh euh, fragile en toi fait, t'es de mèche avec ma femme pour pas que j'achète le nouvel iPhone c'est ça écoute <rire> moi je résiste j'en parlais la semaine dernière euh...
1: moi j'ai un 13 tu vois j'ai un 13 Pro Max du coup en général tu sautes une génération là j'avais dit un ah, le 15 peut-être surtout avec l'USB-C tu vois mais bon tu hey, vais attendre un
0: peu Stéphane, je vais te motiver moi j'ai un 12 <rire> ouais, un 12 ouais un 12 Pro allez je, je vais il va attendre le 16 allez c'est bon
2: 12 aussi oui ah, Il voilà. changer, eh. Qu'il lâche complètement.
0: Qu'il lâche complètement. Okay, ah, Là, okay. je prendrais une Apple Watch ultra. <rire> ultra. Mais enfin, est-ce que tu fais du, du sport ultra
1: Non, mais euh, je fais de, le, du rechargement de batterie ultra. <rire>
0: <rire> ok, très bien. Tu vas changer de téléphone, Léla
2: Non, non, euh, non. Je ne pense pas. J'avoue que la seule chose que je regarde maintenant sur les nouveaux téléphones, c'est euh, l'appareil photo, parce que hmm. je. J'aime bien faire de belles photos et peut-être que quand je verrai les nouveaux, que moi j'aurai l'impression de faire des trucs moches, je, je finirai <rire> par changer. Mais euh, généralement, non, je ne change pas jusqu'à ce que ce soit vraiment, vraiment, vraiment la
0: nécessaire. Fois. Très bien, bravo. Mmh. Bon, moi pour le moment, je disais la semaine dernière, je ne sais pas, peut-être, machin. Pour le moment, je résiste. Je tiens bon. Mmh. On verra. Le 16, ça sera. Alors par contre, pro... si je tiens on, jusqu'à on l'année pas, prochaine. Là. Je peux vous dire que l'année prochaine, ça sera genre « Ah mais Patrick, t'es vraiment un super héros de l'environnement, t'as peut-être pris l'avion quatre fois dans l'année, mais au moins ton téléphone, wow, tu l'as gardé quatre ans, tu te rends compte ?» Je vais me self-congratuler <rire> comme c'est pas possible. Oui, J'ai, moi, j'ai le, tweeté… Il le revend à chaque fois, tu vois, donc… Euh, oui, oui, bah, bien je, sûr, je, tu le revends. Il, il continue son cycle après tranquillement. J'ai, j'ai tweeté à ce propos, j'ai, j'ai utilisé le même, vous savez, du, du type euh, qui gagne une médaille et qui, euh, qui, qui mord la médaille, qui jette de la, de, du, du champagne partout, qui fait des doigts d'honneur, machin genre. Et puis la dernière image, c'est il est en troisième place en fait. Je trouve que ça illustre assez bien mon, ma réaction à l'idée.
2: Je suis trop fort Non, mais en vrai, c'est nous qui faisons tout le travail. Pour... Enfin, c'est Apple a, a fait plein d'annonces comme quoi ils allaient faire des choses pour l'environnement. Mais en fait, c'est nous qui faisons le travail en achetant moins d'iPhone. C'est et ça, c'est c'est ça c'est qui ça. est bon pour la planète, en Exactement. fait.
0: Jusqu'à ce qu'on puisse acheter des iPhones carbon neutral, euh, comme l'Apple Watch, là, peut-être que ça arrivera un jour. Imaginez un jour, alors là, on peut se prendre à rêver un instant, tous les trois ensemble, avec nos auditeurs et nos auditrices, Imaginez qu'un jour, on puisse acheter, même pas tous les appareils tech, mais un téléphone qui soit neutre en carbone, véritablement neutre en carbone. Alors, il faudra voir s'il y a des compensations, machin. Mais qui, du coup... Je, je me demande si on réussirait à se sortir de cet état d'esprit dans lequel on s'est nécessairement et utilement placé, de se dire « il ne faut pas acheter d'appareil parce que ça nuit à l'environnement ». Imaginons qu'il y ait un appareil qui ne nuise pas à l'environnement. C'est un gros imaginons. Hein. Je comprends bien que ce n'est pas parce que Apple va nous dire dans cinq ans oh « Ah, cet iPhone, vous pouvez y aller, euh, c'est la fête du slip. Vous pouvez acheter euh, un téléphone, ça ne nuit pas à l'environnement. » Il faudra vérifier. Mais imaginons que genre, euh, il y a euh, le, le WWF qui dit « Si, si, celui-là, il est bon, euh, vous pouvez l'acheter, ça ne nuit pas à l'environnement. » Imaginez. Ça serait fou. Il, faut...
2: il faudrait qu'il soit en fait 100% réparable. Euh... Là, ce serait euh, vraiment neutre. Bah, disons
0: que alors, la réparabilité, c'est encore autre chose, mais le, le fait que sa production oui, oui. ne nuise mmh. pas du tout en aucune manière à l'environnement. À ce moment, mmh. bon, qu'il Parce soit réparé. On
2: les matériaux sur un astéroïde, par exemple, euh, bah, lancé non, mais par recyclé, recyclé. <rire>
0: si c'est que du recycler, ouais. par exemple, je sais que ça ne se produira pas. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mmh. Mais imaginons. Ah, mais on, imagine... on recycle de plus en plus. Hein. Ah, Vous sais, oui. m-
1: maintenant, même le cobalt et tout, des batteries, on arrive à le réextraire pour le réutiliser. Donc... Euh... Donc, pourquoi pas Mais bon, pour l'instant, ça reste encore un, ça reste encore un peu Non, utopique. mais
0: imaginons Soyons fous
1: rêvons. Vous êtes sur une route départementale. Ah, j'aime pas les routes départementales.
0: <rire> Vous ne voulez pas rêver avec moi, tant pis. Euh, <rire> dernière chose, euh, Elon Musk a évoqué l'idée que, euh, de rendre Twitter entièrement payant. Ça, j'y crois pas trop. Euh, il y a des mises à jour chez Mastodon qui simplifient la, l'arrivée des nouveaux utilisateurs. Euh, Blue Sky a, a beaucoup gagné en popularité. Il y a beaucoup de gens qui disaient ⁇ ça y est, Blue Sky, c'est super cool. Euh, c'est vraiment incroyable. C'est le remplacement de Twitter. ⁇ Et il y a un million d'utilisateurs sur Blue Sky. Avec la, les 50 000 qui ont signé euh, le 19 septembre quand Musk a dit ⁇ je vais rendre euh, Twitter payant ⁇ un million. On est encore loin, hein on est encore loin. Mais il y a un dernier act- article que je voudrais vous partager et qui lui aussi sera dans la newsletter. C'est un article qui a été écrit par Yoel Roth, qui est l'ancien responsable du Trust and Safety par, euh, de Twitter. Vous vous souvenez qu'il avait été euh, attaqué, notamment par Elon Musk et euh, Donald Trump et d'autres. Et euh, il, euh, il relate de manière hyper intéressante les raisons et les conséquences de ces attaques et de ce harcèlement, notamment euh, au-delà de lui ce qu'il a vécu, mais sur les médias en général et sur, euh, la, dans le spectre politique en général, euh, l'effet que ça a sur ce qu'on peut dire, ce que les sociétés de réseaux sociaux peuvent modérer, sur la manière dont on parle dans les médias de euh, différents mouvements politiques, actions politiques et sur la manière dont euh, l'extrême droite bénéficie de ces attaques permanentes parce que euh, moralement, les gens n'en peuvent, n'ont, n'ont plus envie de s'élever contre certaines choses et même euh, légalement, ça devient compliqué parce qu'il y a tellement de procédures et de procès et d'attaques et de, que du coup, euh, même si les recherches ont montré à maintes et maintes reprises et la loi a montré à maintes et maintes reprises qu'il n'y avait pas de euh, traitement partisan de la modération ou euh, des idées politiques, mais on, on était vraiment basé sur les déclarations problématiques, les euh, attaques, euh, le harcèlement, etc., et ben, l'effet de ces attaques permanentes est que euh, c'est un petit peu un chill on free speech, c'est-à-dire un, un gel, un gel de l'expression euh, et qui, a, qui avait un effet vraiment néfaste. C'est un article qui est très intéressant euh, et qui, qui explique bien le problème et la stratégie, j'irais même jusqu'à dire, de, de cette frange euh, de la droite, de l'extrême droite, en particulier aux états unis on parle de la droite maga, euh, qui a un effet concret. Quoi. Et donc je vous encourage à aller le lire. Et je crois que ça va être la fin de notre rendez-vous tech. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. J'espère que vous irez prêter un petit peu de votre attention aux intervenants quand ils font d'autres choses qu'être dans le rendez-vous tech. Encore que Stéphane, plus de chaîne YouTube, plus de plus de, tu fais des choses en ligne Eh bien, plus beaucoup,
1: hein plus beaucoup. Mais à tel beau Stéphane sur Twitter, je tweet une fois de temps en temps enfin sur X pardon mais je ne suis pas comme toi une star de X euh, voilà
0: euh... <rire> fallait la faire c'est obligé c'est, c'est la première fois euh... hein. pourtant il y avait eu des occasions mais c'est la première fois dans l'émission <rire> mais euh, non
1: non euh, euh, bon, voilà à tel b Stéphane et puis j'ai ma chaîne Révolution 3D mais qui effectivement stagne stagne un petit peu je ne désespère pas d'avoir un peu de temps pour refaire du contenu mais comme tu le sais euh, l'actualité cyber euh, et ma famille font que ben, je n'ai pas le temps de faire euh, beaucoup de, d'autres choses euh, à côté. Comprends.
0: Bon, B Stéphane sur Twitter, comme toujours. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été là et on se reparle pour Merci les histoires d'épisodes spéciaux yes. euh, à l'avenir. Leila, <rire> les échos, on, on peut <rire> oui. te trouver là-bas.
2: <rire> oui, surtout là-bas. C'est vrai que sur Twitter/slash euh, X, euh, j'y vais de moins en moins. Je fais mmh. de moins en moins de contenu X.
0: Donc,
2: euh, ça, plutôt sur les
0: échos lui-même. Mais... Merci parce... Leïla, je me sens moins seul. Ouais. <rire> euh, on apprécie la fraternité euh, et la sororité. Du coup, euh, bah, on mettra le lien vers ton compte euh, Twitter quand même. Euh, alors, le, l'appellation officielle aujourd'hui, c'est X Formerly Twitter. Donc, X euh, précédemment ah, Twitter. Ouais. C'est comme ça qu'on dit. Euh, donc, on, on, on mettra les liens vers vos deux comptes euh, dans les notes de l'émission, comme toujours. Pour ma part, bah, c'est Patrick, hein, un petit peu partout. Vous avez tous les liens dans les notes de l'émission ou alors sur notepatrick.com. C'est facile notrepatrick.com. Vous avez bah, la newsletter. Je vous en parle régulièrement parce que c'est vraiment devenu l'endroit où je mets tous les articles intéressants à suivre et vous le recevez chaque semaine, chaque vendredi matin. Comme ça, ça vous fait un petit peu de lecture ou de rappel même euh, de ce dont on a parlé dans les émissions. Le rendez-vous tech est dans le rendez-vous jeu. Donc, vous pouvez vous abonner sur notrepatrick.com. Euh, vous pouvez aussi vous euh, abonner au Patreon sur patreon.com slash rdvtech. Le lien est là aussi dans les notes de, l'é- de l'émission. Euh, et vous avez du coup un épisode 100 pubs chaque semaine. Et puis, des, je vais faire un, faire un petit édito là euh, pour le week-end, je pense, où on va voir, mais je vais faire un petit édito bientôt pour vous parler euh, de différentes choses qui se passent en ce moment dans ma vie professionnelle et un peu personnelle peut-être. Euh, et vous avez aussi le Discord, Twitch, dans, sur lequel on est en live tous les mardis midi et le jeudi midi pour le rendez-vous jeu. Enfin bref, il y a plein de choses. L'essentiel, c'est bien sûr patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous et à toutes. Bisous